0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Riesen Applaus, Hans, normaler Bass, aber heute in der Moderation. Super. Ja, euch allen auch von mir wirklich ein gutes, ein neues, ein gesegnetes Jahr 2020. Und ich weiß nicht so genau, wie du reinstartest in dieses Jahr, wir machen mal so einen ganz kurzen interaktiven Teil. So das erste, so eine kleine Bewegung. Wer von euch hat gute Vorsätze? Okay. Mhm. Wer von euch hat die schon gebrochen? Gut, das Thema heute ist authentisch ehrlich sein. Ja, das, das passt glaube ich recht gut. Da können wir noch ziemlich viel dazu lernen. Ähm, ich würde so gerne so eine, so eine kleine Runde mit uns machen. Auch wenn du dir jetzt keine Vorsätze gemacht hast, aber vielleicht gibt es jetzt so einen kleinen Moment, wo du sagst, hey, es gibt schon eine Sache, die wäre eigentlich richtig gut in 2020 anzugehen. Das könnte sein im Bereich Gesundheit, im Bereich Bewegung, im Bereich Beziehung, im Bereich Beruf, im Bereich Glaube. Ähm, egal in welchen dieser Bereichen, aber vielleicht so eine einzige Sache, wo du sagst, das möchte ich im Jahr 2020 erleben, bewegen, angehen. Bitte sag das doch mal deinem Nachbar kurz. So 30 Sekunden Zeit, einfach das dem Nachbar mitzuteilen. Gut, das beruhigt mich extrem, dass ihr euch ganz, ganz viel zu erzählen habt. Das finde ich mega cool und ich werde das nur jetzt noch kurz unterbrechen. Ihr dürft das nachher ganz lange fortsetzen. Oben im Bistro bei was Leckerem zu essen, zu trinken. Setzt euch zusammen und erzählt euch von dem, was ihr jetzt gerade angefangen habt. Vielleicht sind da ja noch viel mehr Punkte. Um es ehrlich zu sagen, dieses sich Vorsätze machen, finde ich eine super Sache. Nicht unbedingt jetzt an Neujahr, aber eigentlich ist es Kultur unserer Kirche. Eine Kultur unserer Kirche nennt sich Next Step. Und in dieser Kultur geht es darum, dass wir glauben, Jüngerschaft, das Leben mit Jesus, bietet immer einen nächsten Schritt. Es gibt immer einen Schritt, den wir mit Jesus gehen können. Und im Grunde ist das nichts anderes, als sich etwas vorzunehmen und zu sagen, Gott, ich will mit dir in diesem Lebensbereich einen Schritt weiterkommen. Und diese Kultur, die leben wir, die prägt uns auch als Kirche und wir wollen das miteinander ausleben. Deshalb wirklich nochmal herzliche Einladung, teilt das nachher einfach miteinander, was so dein Next Step ist. Aber unabhängig davon, ob du jetzt solche Vorsätze hast oder nicht, ich glaube Neujahr ist ein super Zeitpunkt, um sich mal Gedanken zu machen, warum man das, was man tut, eigentlich tut. Ich glaube, wir Menschen, wir neigen unglaublich dazu, Dinge ganz schnell zu vergessen. Und vor allem vergessen wir schnell, warum wir etwas machen und dann macht man es, weil man es halt macht. Aber ganz ehrlich, wenn man das Warum verliert, verliert man auch ganz schnell die Motivation. Wenn du nicht mehr weißt, warum du etwas tust, dann kommt ganz schnell der Zeitpunkt, wo du es nicht mehr tust. Denn diese Generationen, in denen das noch so üblich war, dass man Dinge halt gemacht hat, aus Tradition, aus dem sind wir raus. Unsere Generation, wir brauchen mehr denn je das, warum wir etwas tun, denn sonst tun wir es nicht mehr. Und so fragen wir uns auch als Kirche ständig, Warum tun wir die Dinge? Warum feiern wir Celebration und nicht Gottesdienst? Warum treffen wir uns sonntags im Großen und unter der Woche im Kleinen? Warum machen wir das so, wie wir es machen? Und die Basis dieses Warums sind Werte. Diese Werte haben wir in dieser Serie aufgegriffen. Na jetzt, jetzt sagst du dir vielleicht, hm, naja, Werte Werte und Wunder sind eigentlich komische Wörter. Und tatsächlich, Wunder ist etwas, was irgendwie doch fast jeder von uns sich wünscht. Ich denke, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, dann käme mindestens bei jedem Zweiten käme irgendeine Sache, die wir uns von Gott wünschen. Dass er auf eine übernatürliche Art in unsere Lebensrealität eingreift. Wir wünschen uns, dass Gott etwas tut, dass er etwas bewegt, dass er etwas macht, was wir nicht machen können. Wir sehnen uns danach und gleichzeitig merken wir, Wunder sind irgendwie sowas Ominöses, sowas Mysteriöses. Irgendwie nicht so richtig greifbar. Und Werte? Werte, so Ordnung, Disziplin, so Deutsch irgendwie, oder? Das ist so fast das Gegenteil von Wunder. Das ist sowas Geordnetes, sowas so was Festgelegtes. Sind Werte nun wirklich ein Gegensatz zu Wunder? Wir glauben als Kirche, dass gelebte Werte Wunder bewirken. Wir glauben, dass dort, wo wir anfangen, Gottes Prinzipien, Gottes Werte auszuleben, werden Wunder ganz automatisch folgen. Und das in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Gott stellt sich dazu und wir erleben das, dass diese Werte gelebt Wunder bringen. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort als die Kirche, um genau das zu erleben. Wir glauben, dass die lokale Kirche den Gott, dem wir dienen, widerspiegeln sollte. Er hat uns seine ganz besondere DNA anvertraut, um diesen Auftrag zu erfüllen und seine Welt zu prägen. Die Konferenz dieses Jahr Impact Your World. Wir prägen diese Welt, indem wir den Gott widerspiegeln, an den wir glauben. Jetzt kannst du zu Recht sagen, hey Moment mal, wenn wir doch diesen einen Gott widerspiegeln, warum sehen Kirchen dann so unterschiedlich aus? Ist Gott gespalten irgendwie oder was ist der Punkt? In der Bibel wird die Kirche mal verglichen, da heißt es, die Kirche ist die Braut Jesu. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, wie unterschiedlich Bräute aussehen können. Ich habe da ein bisschen recherchiert und euch Bilder mitgebracht. Es ist ja wirklich crazy, oder? Da gibt es so die traditionellen, die romantischen, dann vielleicht eher den Western-Style oder bunt. Gut, ich gebe zu, das ist Geschmackssache. Aber, naja. Und ganz ehrlich, wenn man sich das so anguckt, vielleicht trifft dich etwas sofort, weil du sagst, boah, das ist genau mein Geschmack. Aber ich glaube nur ein relativ engstirniger Mensch würde sagen, ja das ist eine richtige Braut und das ist eine falsche. Und selbst wenn dieser engstirnige Mensch das sagt, hat er ja noch lange nicht recht. Denn ob eine Braut echt ist oder nicht, entscheidet sich am Abend, ob der Bräutigam sie mitnimmt. Und genauso glauben wir als Kirche auch, dass wir einen Style haben dürfen. Aber ob eine Kirche echt ist oder nicht echt, das werden wir uns nicht anmaßen zu beurteilen. Das wird sich entscheiden, ob am Ende der Bräutigam die Braut mitnimmt. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, ob die Kirche richtig oder falsch ist. Wir im ICF Movement, das sind über 70 Kirchen mittlerweile, wir haben uns für einen Style entschieden. Und das heißt, der Style ist festgelegt, nicht das Detail. Klingt zwar ähnlich, ist was anderes. Wir haben eine Basis im ICF und das, da gibt es kein Handbuch, wo drin geschrieben steht, so und so und so und so muss ein ICF aussehen. Wir haben das nicht festgelegt im Detail, sondern wir haben die Werte festgeschrieben. Die Werte, die hinter dem Style stehen. Die Werte, die uns als Kirche prägen. Und heute Morgen, gleich nach der Predigt, kam jemand zu mir und sagte, hey Mike, ich habe das ultra krass erlebt. Ich war an Heiligabend im ICF Tel Aviv in Israel. Und hey, natürlich sieht es voll anders aus, aber irgendwie voll gleich. Und ich habe gedacht, hey, genau das ist es. Es sind die Werte, die wir gemeinsam haben, die die Gemeinschaft prägen. Und diese Werte schauen wir uns zusammen in dieser Serie Values and Wonders an. Vater im Himmel, und ich bete, dass du uns diese Werte aufschlüsselst. Ich bete, dass du sie uns erklärst und dass sie unser Herz verändern. Ich bete, dass wir das Warum wieder ganz neu von dir bekommen und dadurch auch wieder neue Motivation bekommen, an deiner Kirche mitzubauen. Vater, ich bete, dass du diese Serie gebrauchst, um viel in unser Herz hineinzusprechen. In Jesu Namen, Amen. Diese Werte im ICF, die basieren nicht auf der Idee vom Leo Bigger. Die basieren auch nicht auf Tobi Teichen oder auf Mike Schmidt. Diese Werte basieren auf der Bibel. Und wir wollen euch biblisch erklären, wo das eigentlich herkommt. Und den Ursprung, den finden wir im ersten Teil der Bibel. Da gibt es zwei Bücher, das erste und das zweite Buch der Könige. Und in diesen zwei Büchern, da wird die Geschichte des Volkes Israels mit ihren Königen beschrieben. Das Volk Israel bekam David als König und unter David wuchs das Reich gigantisch. Sie hatten einen unvorstellbaren militärischen Erfolg. Sie hatten einen krassen sozialen Erfolg. Das heißt, in dem Reich ging es den Leuten gut und das Reich wuchs. Und sie merkten, hey, sie sind von Gott gesegnet. Aber David selber sollte nicht ewig leben. Er musste das Reich abgeben an seinen Sohn. Und sein Nachfolger war Salomo. Und Salomo, das war ein unglaublich gescheiter Typ. Gott kam zu ihm und er sagte, hey, du darfst dir was wünschen. Und Salomo dachte vielleicht noch so kurz, hey, boah, was wünschen Hübsche Frau, habe ich schon, könnte ich noch eine gebrauchen? Vielleicht eine Harley, gibt es noch nicht, aber könnte Gott erfinden. Und er hätte sich vieles wünschen können. Aber Salomo wünschte sich Weisheit. Und das war wirklich Weise. Er wurde berühmt für diese Weisheit. Denn Salomo lenkte seine Geschicke, seine Nation, das Reich, das er bekam, wirklich weise. Und es war so krass, dass sein Ruf ihm vorauseilte. Und genau dort steigen wir ein, 1. Könige 10 und dort heißt es nämlich, die Königin von Saba hatte schon viel von Salomos Ruhm und seiner Liebe zum Herrn gehört. Deshalb beschloss sie, diesen König zu besuchen und sich mit schwierigen Rätseln selbst von seiner Weisheit zu überzeugen. Mit großem Gefolge reiste sie nach Jerusalem. Die Kamele ihrer Karawane waren schwer beladen mit wohlriechenden Ölen, mit Gold und mit kostbaren Edelsteinen. Als die Königin vor Salomo stand, stellte sie ihm die Rätsel, die sie sich ausgedacht hatte. Salomo konnte ihre alle Fragen beantworten und blieb es selbst in den schwierigsten Rätseln die Antwort nicht schuldig. Die Königin von Saba war tief beeindruckt von Salomos umfassendem Wissen und von seinem Palast. Die Königin von Saba wird beschrieben als eine nichtgläubige Frau, also nicht an diesen Gott Israels glaubend. Sie kannte die Geschichte von Israel nur vom Hörensagen, aber sie war von diesem Ruf, der Salomo vorauseilte, so neugierig, dass sie sich auf den Weg machte und ihn selber kennenlernen wollte. Und dann kommt sie zu Salomon und sie stellt ihm Fragen. Und bei aller Wissenschaft, bei aller Theologie, bei allem was erforscht wurde, bis heute hat niemand rausgefunden, was sie für Fragen gestellt hat. Und anscheinend ist es überhaupt nicht so wichtig, was sie gefragt hat. Es wird nur festgehalten, Salomo wusste auf alles eine Antwort. Und da merkt ihr, das muss göttlich sein. Weil wenn ein Mann auf die Fragen einer Frau immer eine Antwort hat, hey, da, da muss Gott im Spiel sein. Der Punkt ist, ich glaube, das, was wir dort finden in der Geschichte, passiert heute immer noch eins zu eins. Wenn eine Kirche wie wir hier in Reutlingen, in Balingen unterwegs ist und wächst, dann eilt uns unser Ruf voraus. Dann gibt es Menschen, die reden über uns. Dann erzählt man sich Dinge über uns. Und dann gibt es Menschen in der Region, die glauben vielleicht nicht an Gott, aber sie sind neugierig. Und dann machen sie sich auf den Weg und sie kommen hierher und sie stellen Fragen. Nicht eine, sondern viele Fragen. Sie haben viele Fragen. Und auch wenn man nicht weiß, was die Königin von Saba gefragt hat, so bin ich ziemlich sicher, dass ihre Fragen in eine ähnliche Richtung gingen, wie die Menschen, die hierher kommen. Die Menschen stellen Fragen und wollen wissen, ob das echt ist. Sie fragen uns, hey, ist das echt, was ihr hier macht? Ist das authentisch? Seid das wirklich ihr oder ist das eine fromme Show? Ist das nur irgendwie gut inszeniert oder ist das wirklich echt, was hier stattfindet? Und ich glaube, das wollen Menschen wissen. Die Frage ist, was ist echt? Was ist authentisch eigentlich? Dieses Wort, das wird ja sinnflutartig benutzt in den letzten Jahren. Ein Jugendforscher hat festgestellt, dass das der Wert Nummer eins der kommenden Generation ist. Authentizität. Aber was ist das? ich habe einen ganz leichten Erklärungsansatz. Wenn man sich uns Menschen mal als Kreise vorstellt, dann glaube ich gibt es zwei Kreise. Das eine ist der Kreis unseres Seins. Also das, was wir wirklich sind, was wir, was wir sind, was wir, ich bin zwei Meter groß, ich bin ein Mann, ich fühle, ich denke, ich handle. das bin ich. Und das sieht man nicht unbedingt alles und trotzdem bin ich das. Und dann gibt es aber diesen zweiten Kreis, das ist der Schein. Das ist das, was ich nach außen darstelle. Das ist das, was ihr sehen könnt, das, was ihr hören könnt. Aber jetzt wisst ihr vielleicht alle, hey, das, was wir sind, unser Sein und unser Schein, ist ja nicht immer deckungsgleich. Aber dort, wo es übereinander kommt, die Schnittmenge, das ist echt. Das ist authentisch. Dort, wo unser Sein und unser Schein übereinander kommen, das sind wir echt. Und das Spannende ist, manchmal hört man das Wort integre Menschen. Integre Menschen sind keine perfekten Menschen. Das sind Menschen, die das, was sie tun, integriert haben. In diese Mitte gebracht haben. Dort, wo Sein und Schein übereinander kommen. Dort ist man integer. Und wir lieben integre Menschen. Wir spüren, dass bei diesen Menschen etwas anders ist, wenn Sein und Schein übereinander kommen. Aber nicht immer ist das der Fall. Eine der häufigsten Kritiken, die, die wir Christen uns gefallen lassen müssen, ist, dass Menschen sagen, hey, ihr seid scheinheilig. Im Schein heilig, aber das ist doch nicht deckungsgleich mit eurem Sein. Und das stimmt leider oft. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, manchmal gibt es gute Gründe dafür, warum wir nicht zu 100% authentisch sind. Warum es Bereiche gibt, die wir da ausgeklammert haben. Eine Frau hatte zwei Söhne. Und ihr wisst, Mütter sind echt fürsorglich. Und sie machen sich Gedanken für und um ihre Söhne und sie wollen es einfach so, dass es denen wirklich gut geht. Und eines Morgens entschied sich die Mutter, sie macht frische Pfannkuchen. So richtig geil, so in der Pfanne mit, mit Sirup und so, boah, richtig lecker. Jetzt hatte sie nur ein ganz kleines Problem. Die Pfanne war zu klein. Sie konnte nicht zwei Pfannkuchen gleichzeitig in ihre Pfanne machen. Jetzt hatte sie aber zwei Söhne und beide saßen am Tisch und waren hungrig. Sie überlegte sich, was mache ich jetzt? Wen werde ich jetzt bevorzugen? Den Älteren, den Jüngeren, den Hübscheren vielleicht? Oder? Und sie war schlau, sie hat gesagt, na, ich löse das theologisch. Und sie stand auf und sie sagte, Söhne, also wenn der Herr Jesus jetzt am Tisch sitzen würde, der würde euch anschauen und sagen, Bruder, du darfst den ersten haben. Ich kann verzichten. Wer von euch möchte Jesus sein? Ja, Mütter können fies sein. Der Ältere überlegt eine Weile und dann schaut er den Jüngeren an und sagt: Du darfst Jesus sein. Kleiner Spaß mit dem ganz ernsten Hintergrund. Ich glaube, dass wir genau in diesem Dilemma manchmal stecken, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich glaube, dass in unserem Kopf, in unserem Verstand klar ist, was Jesus möchte, aber im Bauch fühlen wir es gar nicht. Wir wissen eigentlich, was richtig ist, aber wir fühlen es nicht. Jesus sagt, wir sollen die Feinde segnen, aber unser Bauch sagt was ganz anderes. Und jetzt kommen wir in ein Dilemma hinein. Wir spüren, was Jesus will, aber wir fühlen es nicht. Wenn wir jetzt trotzdem diese Maske aufsetzen, ja dann sind wir scheinheilig. Soll ich das? Soll ich so tun, als ob ich Jesus nachfolge, aber eigentlich spüre ich es so gar nicht? Und wenn ich aber ehrlich bin und wenn ich wirklich sage, was ich fühle, dann merke ich, hey, ich werde aber in meiner Jüngerschaft nicht weiterkommen. Ich spüre, eigentlich sollte ich sehr anders leben. Aber was jetzt? Wie können wir mit diesem Dilemma fertig werden? Wie können wir Jesus gemäß authentisch leben? Lass dich, nicht, äh, lass dich ständig hinterfragen, aber stell dich nicht ständig selbst in Frage. Ich glaube, dass es das ein Schlüssel zu einem Jesus gemäßen Leben ist. Lass dich selber ständig hinterfragen. Hey, ist das richtig, was du tust? Ist das gottgemäß? Ist, ist das sinnvoll? Ist das gut? Ist das jesusgemäß? Lass dir diese Fragen gefallen, aber hinterfrag dich nicht ständig. Salomo hätte keine einzige dieser Fragen beantworten müssen, die sie ihm gestellt hat. Er hätte sie noch nicht mal empfangen müssen. Aber Salomo wusste so genau, wer er ist dass er diese Fragen ausgehalten hat. Und wisst ihr, ich erlebe das immer wieder. Menschen kommen und fragen, mich stellvertretend für diese Kirche, aber auch mich ganz persönlich. Und sie stellen manchmal sehr aggressive Fragen, sehr anklagende Fragen. Und dann merke ich manchmal, hey, mein Bauch, der, der, der wird aggressiv. Mein Bauch, der wird jetzt am liebsten ausrasten. Aber ich merke, Moment mal, was ist mit dieser Frage eigentlich? Kann diese Frage mich in Frage stellen? Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein geliebter Sohn des Höchsten. Ich bin erlöst, ich bin freigekauft, ich bin errettet und das bin ich und das bleibe ich. Und wenn ich das weiß, hey, dann kannst du Fragen stellen, was immer du willst. Du kannst doch an der Tatsache, dass ich Kind Gottes bin, nichts ändern. Du kannst maximal erreichen, dass ich mich vielleicht besser verhalte. Lass es zu, dass du hinterfragt wirst, aber hinterfrag dich nicht ständig selber. Und ich glaube, dass wir dann auf einem ganz guten Weg sind. Das Krasse ist, Menschen um uns herum spüren, erleben diese Veränderung in uns. Sie sah, also die Königin von Saba, welch ausgefallene Speise und Getränke auf der königlichen Tafel standen und wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung bei Tisch und die kostbaren Gewänder der Diener und Mundschenke. Und als sie miterlebte, wie Salomo in dem Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends den Atem. Stell dir vor, du kommst irgendwo bei einer Veranstaltung rein, und es verschlägt dir den Atem. Irgendwas ist so genial, ist so Hammer, dass du wirklich denkst, boah, so ging es ihr. Es ist tatsächlich alles wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet. Ich konnte es einfach nicht glauben. Darum bin ich hierher gekommen. Ich wollte mit eigenen Augen davon überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir noch nicht mal die Hälfte erzählt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Urlaubssuche. Du gehst im Internet und du schaust dir irgendwie Hotels an, Campingplätze an oder so. Meine Frau, die ist da ein absoluter Nerd. Also wenn ihr irgendwann mal was sucht oder so, der, bei ihr seid ihr gut aufgehoben. Die findet irgendwie die verrücktesten Plätze dieser Erde. Aber vielleicht kennst du das auch. Du hast was im Internet gesehen und dann gehst du dorthin. Es ist anders. Und du denkst dir, oh, das sah im Internet aber viel besser aus. Ihr ging es genau andersrum. Sie sagen: hey, das ist noch viel krasser, als ich es gesehen habe. Das ist ja, oh, dein Wissen, dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe. Wie gut haben es deine Beamten, wie glücklich sind, deine Bediensteten zu schätzen, die ständig in deiner Nähe sind und deinen weisen Worten zuhören können. Die Königin von Saba erlebt in ihrer Neugierde, etwas Ultra-Krasses, was uns Menschen toucht ohne Ende. Sie erlebt Authentizität. Ich habe euch noch eine zweite Grafik mitgebracht, wo es nochmal auf den Punkt bringt, was authentisch ist. Wenn dein Denken und dein Fühlen, wenn dein Handeln und dein Reden übereinander kommen, wenn das deckungsgleich ist, dann bist du echt. Und mal ganz ehrlich, Wer von uns kennt das nicht, dass es hier eine Diskrepanz gibt? Manchmal über Wochen, Monate und sogar Jahre. Wir reden etwas, aber tief drinnen im Herzen stehen wir nicht wirklich dahinter. Wir leben in einer Beziehung und ganz tief in unserem Herzen haben wir das Gefühl, ich bin am falschen Platz. Du bist vielleicht in einer Arbeitsstelle drin und aus hunderttausend Gründen bleibst du. Aber in deinem Fühlen, in der Gefühlswelt schreit alles in dir und sagt, ich bin falsch, ich gehöre da nicht hin. Und dann ist eine Diskrepanz zwischen deinem Fühlen, deinem Reden, dem Handeln und dem Denken. Und dann bist du nicht authentisch. Aber Jesus lädt uns ein. Er sagt, hey, das soll zueinander kommen. Diese Diskrepanz, die möchte ich, dass sie aufgehoben wird. Aber wisst ihr, ich habe gemerkt, als ich die Predigt vorbereitet habe, es geht nicht darum, einen Idealzustand einfach nur zu beschreiben und nachher mit einem schlechten Gewissen rauszugehen. Ich glaube, dass es manchmal einen super, super Grund gibt, warum wir in dieser Diskrepanz leben. Vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht in deinem Leben, dass du wirklich ehrlich wurdest. Vielleicht hast du es ganz ehrlich ausgesprochen. Du warst in einer Kirche, in einer Gemeinde, in irgendeinem Setting und hast gesagt, hey Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe so viel Zweifel in mir. Irgendwie, so richtig glaube ich das gar nicht. Oder du bist in einem Setting, wo viel über Wunder geredet wird, wo gebetet wird, wo es irgendwie so richtig charismatisch zugeht. Und da drinnen in deinem Herz kannst du es aber nicht mehr glauben, weil du was anderes erlebt hast und du outest dich. Aber dafür bekommst du keinen Applaus, sondern man stößt dich eher aus. Man sagt, hey, wenn du da nicht mitmachst, dann gehörst du auch nicht dazu. Die Diskrepanz in unserem Leben hat manchmal richtig gute Gründe, und deshalb gibt es Next Step. Manchmal ist es ja so, dass wir in unserem Kopf schon wissen, was richtig wäre. Aber wir kriegen es einfach nicht hin. Wir kriegen es nicht umgesetzt. Ich nehme ein ganz einfaches, simples Beispiel, das Rauchen. Vielleicht weißt du schon lange, hey, das Rauchen ist Mist und ist auch noch teuer und stinkt und alles. Und ich soll es aufhören. Aber du schaffst es irgendwie nicht. Du kriegst es halt nicht hin. Oder andere Dinge in deinem Leben. Und dann machst du dir selbst Vorwürfe oder sogar andere in der Gemeinde machen dir Vorwürfe. Aber ich möchte euch da ein Stück weit echt beruhigen. Next Step heißt einen Schritt gehen. Und Gott ist so unglaublich gnädig mit uns. Gott will nicht gleich den ganzen Run mit dir machen. Er geht einen Schritt nach dem anderen mit dir. Und er befähigt dich dazu. So was ist, wenn Schein und Sein nicht deckungsgleich sind? Man kann ja selber eingreifen. Und viele fromme Menschen machen den Schein einfach kleiner, damit es mehr so in den Deckungsbereich reinkommt. Aber wisst ihr was? Das gibt unglaublich unattraktive Menschen. Das ist eine falsche, fromme Bescheidenheit. Denn sie machen ihren Schein einfach klein. Und Jesus sagt, das ist nicht Ziel. Ihr sollt euer Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ihr sollt euch nicht kleiner machen, als ihr seid. Ihr sollt nicht dafür sorgen, dass ihr nicht mehr scheint. Das ist nicht das Problem. Jesus möchte dafür sorgen, dass wir im Sein wachsen. Er ist dafür gestorben, er hat uns freigesetzt, damit wir in unserem Sein größer werden können. Schritt für Schritt für Schritt. Und so Schein und Sein übereinander kommen. Wir haben als Kirche diesen Wert als unseren ersten Wert definiert. Authentisch. Wir leben, was wir sagen. Menschen schenken uns ihr Vertrauen, wenn sie das erleben, wenn sie sehen, wenn sie hören, wenn sie fühlen, wenn sie es miterleben, dass wir authentisch sind. Und manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Hey, ihr seid so arrogant im ICF. Ich hoffe es nicht. Denn wir glauben nicht, dass wir darin perfekt sind, im authentisch sein. Ganz im Gegenteil, wir glauben an ein Vorbild. Jesus war der einzige Mensch, der jemals gelebt hat und 100% authentisch war. Er war im Thron im Himmel und in der Krippe auf der Erde derselbe. Jesus war immer authentisch. Er hat es geschafft, den Leuten ins Gesicht rein, die Wahrheit zu sagen und sie dennoch nicht zu verletzen. Er hat es geschafft, den Menschen zu sagen, wo sie falsch liegen, ohne sich selber dabei groß zu machen. Jesus hat dieses Authentische vorgelebt und wir wollen ihm nachstreben. Wir wollen ihm ähnlich werden. Und ich glaube, es gibt zwei ganz große Hauptprobleme, warum uns das nicht gelingt. Das erste ist, ich sage die Social Media Falle. Wir vergleichen so oft unser Innerstes mit dem, was die Leute nach außen darstellen. Und wir fühlen in uns rein und wir merken, da ist so viel Unordnung, da ist so viel Chaos, da ist so viel Schuld, so viel Belastung. Und dann sehen wir die anderen, wow, und die sind ja alle so perfekt und so gut. Und dann liest du christliche Bücher und die sind ja eh alle auch perfekt und gut. Und nur du bist der Einzige, der es nicht hinkriegt. Du denkst, was bin ich denn für ein Idiot? Und du verlierst das Warum und du verlierst die Motivation und irgendwann sagst du, weißt du was Gott, hey komm, such dir die anderen. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Aber das Problem ist, dass du das, was innen ist, mit dem vergleichst, was bei anderen außen ist. Und es war noch nie so leicht, das Äußere zu faken wie heute. Instagram, Facebook, so easy, dein Äußeres irgendwie gut darzustellen. Und der zweite Grund, warum wir so Schwierigkeiten haben, ist, weil wir so oft Enttäuschung erlebt haben. Weil wir so oft erlebt haben, dass wir ehrlich wurden oder es versucht haben und Ablehnung erfahren haben. Wisst ihr, wir glauben in dieser Kirche, dass dieses Sich-Outen nicht unbedingt in den Sonntag, in die Celebration gehört. Wir glauben an einen kleinen, an einen geschützten Rahmen unter der Woche, die small groß. Wir glauben, dass man sich dort so gut kennenlernen kann und Vertrauen lernen kann, dass das der Ort ist, wo ich wirklich ehrlich sein kann, wo ich wirklich offen werden kann, authentisch sein kann. Und ich glaube, dass wir diese Orte brauchen des Vertrauens. Warum? Tobi Teichen hat vor ein paar Jahren mal einen wirklich gigantischen Satz gesagt in einer Predigt. Der hat mich geprägt seither durch und durch. Wenn du von einem Menschen alles wüsstest, wirklich alles wüsstest, alles Verborgene, alles Sichtbare, wenn du alles wüsstest, wäre am Ende nur noch Liebe. Wenn du wüsstest, warum er so komisch ist, warum er so schräg ist, warum er stiehlt, warum er sich komisch verhält. Wenn du wüsstest, was dahinter steht. Wenn du alles sehen würdest, was er in seiner Kindheit, in seiner Erfahrung, was er alles hinter sich hat. Wenn du all das wüsstest, dann würdest du ihn lieben. Und genau in der Rolle ist Jesus. Jesus weiß alles von dir. Alles. Er kennt deine Motive. Er kennt deine Erfahrung. Er kennt deine Schmerzen. Er kennt deine Sehnsüchte. Er kennt deinen Wunsch nach Anerkennung. Er weiß einfach alles von dir. Deshalb liebt er dich so unendlich. Und wenn du das weißt, dann glaube ich, dann weißt du, wer du bist. Und dann kannst du authentisch leben.